0: Noget af det, der er allerfarligst i et demokratisk samfund, det er, hvis vi tager den måde, vi laver politik på for givet. Fordi så stiller vi i virkeligheden ikke rigtige spørgsmål, og så er det i virkeligheden ikke demokrati, hvis demokrati også er en eller anden form for evig debat.
1: Hver dag gør danske forskere de mest utrolige opdagelser.
2: I denne her podcast, der skal vi tale med danske topforskere og høre om, hvad de går og nørder med, og hvordan det har betydning for vores verden og vores hverdag. Jeg hedder Anja Sæti Andersen, jeg er astrofysiker og professor, og med mig har jeg journalist Mikkel Freit Damgaard.
1: Det her er videnskab fra Ville Gerner. Jeg glæder mig til at blive klogere. Velkommen til dig, Mikkel Vedby Rasmussen. Du er øh, dekan for det samfundsvidenskabelige fakultet siden 2019, og så er du professor i statskundskab øh, og forsker i sikkerhedspolitik. I disse tider er der jo meget til i på den front. Hvad sidder du og, øh, og forsker i lige nu?
0: Jeg sidder og kigger på kriser. Det er der jo en del af. Det er der jo nemlig, og øh, de har altid fascineret mig, fordi det er der, der er så meget politik på spil. Altså, jeg holder af at sige, at jeg er... Øh, professor i statskundskab og ikke i international politik, selvom det nok strengt taget var det, der stod i opslaget. Fordi at for mig, der handler politik om mange forskellige ting. Men der, hvor politik sådan rigtig bliver krystalliseret, der, hvor vi møder magten, der, hvor der rigtig er noget på spil, det er tit i en krise. Uanset om det så er, man diskuterer store bededage eller Rusland er ved at invadere ens land, så får alle de store forskelle til trods, så er der nogle politiske logikker, som ligner hinanden, og som øh, man kan lære noget af, både på den ene og på den anden side. Så for øjeblikket føler jeg egentlig, at jeg øh, forsker lige så meget i som jeg forsker i udenrigspolitik.
1: Så du kigger på, hvordan vores politikere agerer i øh, en eller anden given krise, hvad, hvad de tager op af værktøjskassen, og hvad de rent faktisk gennemfører?
0: Hvad der er vigtigt for politikken, hvordan man taler om politikken, og hvordan man gennemfører politikken.
1: Så du interesserer dig ikke så meget for, hvordan jeg går rundt og har det i de her kriser, eller med de her kriser?
0: Jo, jeg interesserer mig for, hvordan du og de øvrige vælger måtte have det <laughs> øh, som reaktionen på en given ja. politik. Måske kunne man godt udvikle det her felt til også at lave, hvad vil jeg, survey som folks øh, krise og sikkerhedsopfattelser og sådan noget. Sådan nogle har man lavet rundt omkring i verden, og det er faktisk også meget spændende. Men jeg er utrolig optaget af, hvordan folk, der former politik, handler, og hvordan de former politik.
1: Når jeg spørger på den måde, så er det fordi, at jeg har lagt mærke til, at øh, i min levetid virker det som om, at den måde befolkningen forholder sig til politikerne på, har forandret sig en lille smule. Der har altid været mistillid, men det er som om, den er blevet større, den er i hvert fald blevet mere synlig. Er det en rigtig tese?
0: Det kan man sikkert analysere sig altså på syv forskellige måder og få syv forskellige svar på, men jeg tror, min intuition er, at du har ret, og jeg tror egentlig, at det handler om netop den her kriseoptagethed. Hvis du ser tilbage på, på vores tos levetid, mm. så meget af den måde, vi har formuleret politik på, den har handlet om, at der var en krise, der skulle løses. Om det var 80'ernes arbejdsløshed, øh, om det var øh, underskuddet på betalingsbalancen, om det var coronakrisen eller fortsat selv remsen, så handler det om at sige, at der er en krise, så bliver vi nødt til at gøre et eller andet. Og derfor bliver I nødt til at gå med. Og jeg tror, den opskrift på mange måder virker, men jeg tror også, at den er ved at blive lidt slidt. Og jeg tror, det er noget af det, du, du oplever. Ikke?
2: Så, så sådan helt konkret, fordi det er jo sådan mere overordnet. Hvad sidder du så med? Er det så Ukraine. Krigen. det er jo i hvert fald meget sådan en meget konkret krise. Eller er det en anden krise, du er optaget af? Altså
0: lige den her uge er der faktisk store bedre i dagskrisen. jeg er vildt fascineret okay, af. Ja. Som gudskelov nok ikke fylder helt lige så meget som Ukraine. Men, men sådan materialemæssigt, så læser jeg enormt meget avis. Ja. Jeg følger med i, hvad der er af meningsmåling og den her slags. Men jeg, jeg tror, jeg er enormt optaget af, og meget af mit kildemateriale er samtalen om krisen. Og den måde, den bliver for nu at bruge det ord på, i talesat på. Ikke? Altså, hvordan, hvordan taler vi om kriser, og hvordan bruger vi den måde at tale om kriser på, til at få vores vilje, eller til ikke at få det.
2: Så trækker du så også for de datapunkter, fordi du, har, du læser vis det er jo sådan, de nuværende datapunkter. Præcis. Og samtidig så prøver du også at sætte, ved jeg ikke på mig, som om du prøver at finde nogle røde tråde, til hvordan har det været tilbage. Så hvor er det så forskningsartikler i historiske dokumenter, ja, eller hvad? Hvorfor det, finder Ja, det, du...
0: det er det også. Øh, altså, jeg tror i virkeligheden, jeg, jeg er sådan en del af statskundskaben, der er meget begivenhedsstreven, og hvor det, vi i virkeligheden studerer, det er politiske begivenheder. Det kunne være ukraine eller Store hvor hvordan de udfolder sig, hvilke nogle handlinger, der bliver foretaget, hvad resultaterne er af dem. Og der synes jeg godt, du kan lave en lang snor, og så kan du selv vælge, om du vil have den snor helt tilbage til de gamle grækere, for det tror jeg godt, man kan, hvor man så ser på, hvordan politiske kriser er blevet konstitueret, og hvordan de også forandrer den måde, vi fører politik på.
1: Men du siger begivenhederne, altså det vil sige, at nu, var der, nu har der været en demonstration i forbindelse med storbededag, det er altså et datapunkt, det er en markering, mm. som du vil kunne bruge til at sige et eller andet
0: Præcis, og jeg vil kunne bruge det, at det har fundet sted til et eller andet. Ja. Altså, okay, du kan samle mennesker på slotpladsen med bannere af veder, og så, hvad hedder det, siger de så noget om, at vi egentlig ikke tror på den her idé om, at vi skal afskaffe den her helligdag på grund af den her krise. Vi er tilbage til den der krisetræthed, mm. du kaldte om før. Og så kommer der en politisk diskussion mellem en Lars Løkke Rasmussen, der siger, jamen, I har ikke erkendt krisen. I bliver nødt til at være villige til at ofre noget. Og nogen, der siger, hvorfor skal vi ofre det her? Kan du, du finde den på noget andet? Og det er jo der, politikken bor. Altså i diskussionen mellem, hvad det er, der skal prioriteres i forhold til noget andet.
2: Men lige, øh, altså Storbededag-krisen og ukrinekrisen er jo lidt interessant, for de hænger jo sammen på mm-hmm. en eller anden måde. Det er jo det. Er, er det så irriterende for dig som forsker, eller er det en fest, at det ligesom
0: altså, jo, mere er der hænger, jo, jo mere, der hænger sammen, desto der er festen, hvis du spørger mig. Ja. Øhm, fordi på den måde, jeg går til mit felt på, at jeg er egentlig ikke super optaget af at kunne destillere lige netop denne, denne ting, der forårsagede denne anden ting. Sådan er politik jo ikke.
2: Okay, så det er ikke sådan, om du kan ikke tage stor bidrag i krisen, fordi nu har du Ukraine-krisen. Den skal du gøre færdig og publicere først. Og så, altså... I,
0: I praksis er det, nok, er det nok svært at finde sådan et godt outlet, hvor man kan kombinere de to, selvom jeg er parat til at prøve. Jeg har egentlig altid meget arbejdet i projekter, hvor jeg er interesseret i en type begivenheder, som jeg så væver sammen. Og meget af min proces er i virkeligheden også at tale med folk om det. Jeg holder rigtig mange foredrag, skriver i aviser og den slags ting. Og for mig er det en integreret del af min metode, at I, i virkeligheden prøver at lufte nogle idéer og se om det virker. Og derfor kan det meget tit ende med, at der er nogle ting, jeg har, jeg har syntes i starten og sagt med stor sikkerhed, som jeg så ender med at finde ud af. At det skulle ikke helt sådan der.
1: Men Mikkel, det er jo faktisk derfor, jeg spurgte det, stillede det der første spørgsmål med, om du interesserede dig for, hvordan jeg kigger havde det. Fordi mm. nu siger du det der med, at du holder foredrag og trækker, øh, ligesom får nogle indtryk der. Hvordan, hvordan formidler du dem i din forskning?
0: Jamen synes jeg egentlig, at det, der vel er essensen i forskning, det er vel at blive ved med at stille spørgsmål, mm. indtil man virkelig ikke har mere at spørge om. Og jeg har egentlig ikke behov for, at det kun er mig, der skal stille de spørgsmål. Jeg har i virkeligheden mange gange opdaget, at folk, jeg... Ja snakker med, som er et helt andet sted, i virkeligheden stiller nogle meget bedre spørgsmål, end jeg gør. Og hvis jeg sådan ser tilbage på bøger, jeg har skrevet, så er mange af dem i virkeligheden svar på nogle spørgsmål, jeg har fået hen ad vejen. Og det tror jeg simpelthen, forskningen bliver bedre af, det der møde, hvor det ikke bare er ens egen nysgerrighed, men også andres nysgerrighed, som man bliver klogere af. Så på den måde trækker du det ind? Præcis. Jeg, jeg stjeler med arme og ben for ja. hele mødet.
2: Jeg tænker, står du på skuldrene, sådan, fordi du sagde, at du kunne trække tråder tilbage til de gamle grækere, men jeg tænker, det der med sådan, måske krisebevidsthed og have det som forskningsfelt, altså hvor langt tilbage går det til, fordi de har jo sikkert haft kriser tilbage til stenalderen, men det er jo ikke blevet publiceret tilbage til stenalderen. Du mener, så... den store
0: flintekrise ja, på et eller andet tidspunkt? Ja, ja, ja. altså. Øhm, altså man kan sige, at krisen som et objekt er jo sådan helt centralt inden for studiet af international politik, som vel starter der i omkring 1900-tallet, før og lige efter Første Verdenskrig, hvor det centrale spørgsmål, det er jo er, hvorfor folk går i krig med hinanden? Hvad er det, der udløser Første Verdenskrig og senere anden verdenskrig? Og kan man gøre et eller andet for at forhindre det? Og det er jo i sin essens en kriseanalyse. Hvorfor var det, det endte med i august 1914, at de europæiske lande gik i krig med hinanden? Og kunne vi sammensætte verden på en måde, hvor det ikke skete? Og du kan jo se, både forskningsmæssigt, men også i praksis har det jo faktisk nogle klare konsekvenser. Altså grund til, at vi har FN, var jo et eller andet forsøg på at lære af, at man skulle have et sted, hvor man kunne snakke sammen, inden man gik i krig med hinanden. Ikke?
2: Så er der sådan nogle store tænkere, du sådan altid spiller dine din tanker op imod, når du snakker med dine kollegaer, så står I alle sammen på det, selvom at jeg tænker... De kriser, du beskæfter med, de er jo i Danmark, men hvis du tager til internationale konferencer, så er de måske mere optaget af noget andet, men alligevel har I. For ja, de står på samme fundament. Vi,
0: vi, har, vi har en fælles litteratur, ikke, og ja. om den så går tilbage til, til Tygodid, eller Thomas Hobbes, eller lidt længere frem til moderne klassikere, som Hans Morgengraver og den slags ting, så er det jo sådan grundpillerne i international politik. Så jeg synes. Også hvis du går fra det brede internationale til det mere specifikke krisemæssige. Så det, der jo er meget sjovt for samfundsvidenskaberne, det er, at de som regel fortæller nationale historier, men det er jo meget tit den samme historie, ikke? og det synes jeg tydeligt, man kan se.
1: Det der, med, det der med at forstå, hvorfor tingene sker, det kan jeg godt forstå, hvorfor er sindssygt fascinerende. Og der er en enormt stor forskel på at sige, at 2. verdenskrig starter, fordi Hitler invaderer Polen, og at 2. verdenskrig starter, fordi Tyskland bliver presset alt for hårdt i krigsfreden efter 1. Mm. verdenskrig. Hvordan forandrer jeres forståelse af årsager sig over tid? Forstår du, hvad jeg ja, mener? Jeg, jeg, jeg forstår, fordi, hvad du mener. Fordi, fordi det, 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 det ene er jo noget mere nuanceret end det mm. andet.
0: Jo. Jeg har faktisk engang skrevet en forskningsartikel som er enormt sjov at lave, netop om det, jeg kaldte læreren af Versailles. Altså hvordan ja. den måde, man så afslutningen af 1. verdenskrig, i virkeligheden blev en betingelse for den krise, der udløser 2. verdenskrig, fordi man, man netop beslutter sig for, at det egentlig var lidt for tyskerne, og derfor skal de behandles på en bestemt måde. Og af læreren af, at det måske ikke gik super godt, altså noget, der i høj grad former amerikansk politik øh, senere hen. Så jeg, jeg tror, det vi vel tit alle sammen gør, det er, at vi laver en eller anden form for lektier eller analogier over måder, vi har handlet på tidligere, og så prøver at oversætte til, hvordan vi gør senere. Ikke? Jeg har haft nogle problemer med at huske at låse min cykel, og det vil sige, at jeg var meget grundigt da jeg her hernede på studiet, og så for, fra nu er den pokkerslås denne gang. Ikke? På præcis samme måde var amerikanerne en lille smule flår over, og de havde været lidt sent omgribet ind i 2. verdenskrig, og så gik de alt for hurtigt ind i Vietnam. Og selvom stater selvfølgelig ikke er mennesker, så, så lærer de også. Og man kan da ikke lade undladet hvis man skal kigge på Storbededagskrisen og tænke lidt over om den måde, som Mette Frederiksen og andre i regeringen havde lært at føre politik på under coronakrisen, måske også var det, der kom til at forme den måde, de gik ind i at sige, nu skal vi skulle afskaffe Storbededag.
1: Så det, der driver dig i virkeligheden, og at, at, at finde en lidt større sammenhæng end den umiddelbare hele tiden? Er det,
0: det, er det ikke det, videnskab dybest set er?
1: Jo, 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 bestemt, men nu tænker jeg mere, hvad der sådan drev dig, altså hvad det, hvad det er for en, for en nysgerrighed, der driver dig fremad?
0: Altså i, i sin essens handler alt videnskab vel om at stille spørgsmål. Der er noget, vi ikke forstår, eller der er noget, vi opdager fungerer på en måde, som øh, vi tænker, behøver det at være sådan, eller hvad, hvad er det, der sker her? Og noget af det, der er allerfarligst i et demokratisk samfund, det er, hvis vi tager den måde, vi laver politik på, for givet. Fordi så stiller vi i virkeligheden ikke rigtige spørgsmål, og så er det i virkeligheden ikke demokrati, hvis demokrati også er en eller anden form for evig debat. Altså videnskab er på definition demokratisk, men jeg synes også, at studiet af politik er en væsentlig del af ens demokrati, at man egentlig kan gå ind bag ved og sige, okay, hvad er det egentlig, der sker her? Og hvorfor sker det? Øh, og det betyder jo ikke nødvendigvis, at man altid skal afsløre en eller anden stor sammensværgelse Det kan
1: jo også være, at man når frem til. Det var sgu ikke meget klart, ja, ja. det her. Ja. Nå, Men, ja, eller ja, der var ja. nogle andre komponenter til stede, end det, man, dem, man, ja. dem, man, dem, man umiddelbart havde, havde tænkt.
2: Ja, fordi jeg afsøger vel også plejer på en eller anden måde. Og det er jo der, hvor politikerne så kan blive lidt irriteret på forskere. Det er jo så, når vi stiller spørgsmål ved tingene, som de er og hvor de sådan tænker, hvorfor behøver I det? Altså, lad være med det. Det er bare irriterende, hvis I gør det, men det er jo det, forskningen går ud på. Det er jo i virkeligheden hele tiden også at stille sådan helt banale spørgsmål til, vi plejer at gøre sådan her, for ligesom at genbesøge plejer og finde ud af, jamen, er plejer den gode måde at gøre det på? Og det er det jo nogle gange heldigvis, ikke? Og måske i virkeligheden oftest, og det er jo rigtig godt. Men så ved man det, fordi nu har man lige været tilbage og ventet, og det bliver man jo nødt til hele tiden at gøre, fordi... Det værste, der kan ske for samfundet, det er vel, når vi tager alting for givet. Fordi der er jo ikke noget, der kommer af sig selv, andet end lommeul, som Nilsborg sagde.
0: Og der kan videnskabelige metoder jo bare noget helt specielt. Ikke? Fordi det er jo ikke fordi, videnskabelige udsagn nødvendigvis er mere sande end alle mulige andre udsagn. Der er bare noget metode bagved, der gør, at vi er sikre på, at vi har stillet spørgsmålene på en relativt systematisk måde, som gør, at vi er lidt mere sikre, end man nu ellers måtte have lyst til at sige. Ikke?
1: Men hvad er så perspektiverne i det? Fordi så kunne du jo, nu har du allerede sagt, at det kunne jo være, at det handlede om den, øh, den måde, man drev politik på. Og coronakrisen, mm. at det var sådan, at man serverede stor bedre, og så var der et sammenstød imellem alle mulige ting der. Hvad kan vi bruge det til?
0: Vi kan jo som demokratiske borgere blive lidt klogere på, hvad fanden det er, der sker i vores samfund, og dermed også måske bedre forhold til politik og hvordan vi skal stemme, eller den slags mm. ting. Men jeg tror også, vi kan blive bedre til at føre politik. Det, der har optaget mig meget i mange år, er egentlig at prøve at oversætte ting, som måske umiddelbart kan virke en smule nørdet og sådan lidt verdensfjern, til noget, man helt konkret kan sige, okay, hvordan fører vi sådan en given politik? For eksempel? Øh, jeg har beskæftiget mig meget med værnepligt. Er det smart, øh, en smart måde at indrette et forsvar på og indkalde tvinge folk i forsvaret, eller er det ikke? Og det kan, man, det kan man se på mange forskellige måder. Hvis man bare vil sætte den her sammen, så er pligt måske ikke nødvendigvis det smarteste. Hvis man synes, det er vigtigt for ens samfunds sammenhængskraft eller sådan noget, så kan der være gode grunde til det. Og i virkeligheden er det nogle relativt abstrakte, små filosofiske diskussioner, og nogle, du kan lave nogle analyser af forskellige kohorter, der kommer ind, og hvordan det går med dem. Men, men det bliver underligt uomsætteligt, hvis du ikke på en eller anden måde kan lave en magiterning til det, og sige, okay, nu skal vi høre hvis I gør A, så har det de konsekvenser, hvis I gør B, har det de konsekvenser. Og det er jo langt fra alt forskning, man kan det med, og det er langt fra alt forskning, man skal gøre det med, men det er jo utrolig sjovt at gøre det, når man har muligheden for det.
2: Men det er vel der, kriser bliver interessante. Det er vel netop, at de ligesom så sætter tingene på spidsen. Altså, så finder man jo virkelig ud af, der, hvor kompleksiteten så brydes, ikke? Altså, fordi hvis vi nu tager Storvededag, så tænker jeg, så har regeringen måske bare tænkt om, så er vi jo op imod biskopperne, og de har ikke så meget magt mere, vel? Men det var mere komplekst, end som så. Det var jo ikke kun en heldig dag. Der var andre, visker, der, var der. der sig. Ja, ja fordi ja. det også havde nogle andre konsekvenser, ikke? at, at der, der var jo nogen, som ikke havde så mange øh, fridage, som faktisk godt kunne lide og, og ikke skulle på arbejde den dag, og man mm. tog et gode fra dem, og det gør jo altid ondt, når man tager guder fra folk. Ikke? Man må antage, at det har været mere komplekst, end de havde analyseret sig frem til, for så havde de jo nok tænkt, de, <laughs> at de Jamen, den og og på den måde har du ret, at
0: der er en masse ting, der pludselig bliver trukket op der, ikke? og du, du kunne jo sagtens formentlig lave den analyse af det danske samfund på alle mulige andre måder. Ja. Men punkt 1 var det måske ikke så relevant for alle andre. Og punkt to så er det også meget nemmere at se der. Ikke? Og jeg synes, det der sådan begivenhedsdrevne gør man, at jeg i hvert fald altid er lidt på jagt efter de der steder, hvor sådan nogle ting sker. Fordi det bare er et studieobjekt, hvor man bliver meget klogere.
2: Ja, fordi jeg tænkte, det du snakker om med værnpligt, der tænker man, hvis det, netop som du siger, hvis man bare skal have den mest professionel her, skal man jo ikke have værnpligt. Altså. Men hvis alle skal have en fælles oplevelse, og alle skal kunne bidrage og føle at de er med i det her land til i fællesskab og beskytte det her land, så er det jo nok en meget god idé, selvom man kan sige, at det måske ikke er det mest effektive, så kan det have nogle andre fordele, ikke?
1: Men Mikkel, jeg kan, jeg kan heller ikke lade være med at tænke, at det, der er noget interessant i, at, at man kan, eksempel med værnepligt, finde frem til, at der er de her komponenter, som, som er, er til rådighed, hvis det handler om at skabe den bedste her, så er det det her, mm. hvis det handler om sundhed, sammenhængskraft osv., så er det det her. Så er der jo den komponent, som handler om politikken, mm-hmm. hvor du må have oplevet mange gange, at politikerne med deres argumenter og deres forståelse har valgt noget andet end det, man kunne tænke, var det mest fornuftige. Det må være et interessant område at færdig (laughs) sige.
0: Igen bruger under ordet interessant, ikke? men sådan skal det jo være. Ja. Æ, altså jeg, synes ikke, jeg, synes, jeg kan ikke forestille mig noget værre samfund end et samfund, der på en eller anden måde prøver at finde videnskabelige løsninger på alting, og så sagde de, at det, var det man på den baggrund, man skulle gøre det efter. Det ville, det ville være frygteligt. Jeg synes altid, det må være videnskabens eller forskerens opgave at sige, okay, I kan gå til højre, mm. eller I kan gå til venstre. Jeg er sådan set ligeglad med, hvilken vej I tager. Jeg nok, altså, der er en af dem, jeg vil anbefale, men det er selvfølgelig op til jer. Hvis I går til højre, så har det de og de øh, implikationer. Æ, til venstre, så har det de og de implikationer.
1: Har du oplevet, at politikere nogle gange er gået i den anden retning af, end hvad du havde regnet med, og så faktisk har, har, har vist sig at være i den lange ende?
0: Altså jeg vil sige, at det, det der med vandpligt, det er jo sådan en, jeg måske går og reflekterer en lille smule om. Fordi det er sådan en, en kamp, hvis jeg må bruge det ord, som jeg har tabt så mange gange. Det må jo måske sige, at måske, er det, måske er det mig, der er noget i vejen. med. i hvert fald er det der med vandpligt noget, der fylder sig meget i, i både dansk samfundsopfattelse og dansk politik, at den får vi ikke afskaffet, den får vi egentlig udvidet. Og det er så, som, som jeg sagde før, måske så ikke den mest rationelle løsning. Men A, så må man jo så forklare på, hvorfor det er den vej, vi går. Og B, så tænker jeg, okay, hvis det er den vej, I vil nedad, så vil jeg da gerne lige give jer to-tre gode råd på, hvordan I kan gøre det bare sådan en lille smule mindre ondsvagt. Og det, synes jeg, må være, en del af, må være en del af spillets regler.
1: Har det overrasket dig, at det er blevet, som det er blevet? Altså nu siger du det der med, at den er så dybt forankret i vores samfund at den formentlig bliver umulig at komme af med?
0: Ja, altså helt ærligt, så jeg, nogle gange er jeg måske sådan en lille smule naiv øh, i den forstand, jeg tænker, hey, hvis man opstiller nogle rationelle argumenter for ting, øh, så, må det, <laughs> altså, så må folk vel gøre det. Øh, og jeg kan godt blive lidt overrasket over, jeg bliver ved med at blive overrasket over, at det ikke altid er sådan, det går. Nej, jeg tror, at nogle gange, når jeg har diskuteret det her med folk, så bliver jeg overvældet af, hvor lidt det, jeg opfatter som rationelle argumenter i virkeligheden tæller. Og hvor meget din en masse andre ting, der tæller. Og det er ikke for at tale, tale ned til det argument, det synes jeg faktisk er helt fint. Jeg har oplevet tit, at det har været svært at finde sådan et fælles rum at diskutere det i. Fordi det i virkeligheden bliver svært at åbne politik på en måde, hvor man siger, okay, det består af de her syv øh, komponenter. Hvis vi nu det Det Men den vores bliver... bagland siger noget andet. så, altså, jeg kan huske, en gang diskuteret med en person, der skal forblive navnløs fra et parti, der skal også skal forblive navnløs, og sagde, jamen, jeg ved det godt, du har ret, men vi har en der siger at det er modsat. Okay. Øhm, og så, så må man jo give op og strække på åbent og men sige, Men vi der nok, må
1: være ret almindeligt i virkeligheden. Jamen, det tror jeg
0: da også, det er.
1: Altså, at politikere ligesom er nødt til, at, eller ikke er nødt til, at, at man tager hensyn, som, som ikke øh, nødvendigvis er... Men, men
0: på den anden side, så skal man jo også bare blive ved, ikke? Altså, jeg kan da huske for en 5-10 år siden, hvor jeg sagde, at vi bliver altså nødt til at øge forsvarsbudgetterne på grund af Ruslands invasion af Ukraine, og folk sagde, <laughs> ah, hold nu op, ikke?
1: Og man... Nu har du en støvetidskrise. Ja,
0: ikke altså, Og det er ikke fordi jeg hover på den måde vel, men altså, jeg tror nogle gange så skal man også bare være en lille smule stedig.
2: Ja, man kan jo sige, hvis der ikke er forskere som dig der insisterer på, hvad skal man sige, det logiske og det systematiske, så vil vi jo være i vores følelsesvold på en eller anden måde. Ikke? så bliver det hele jo følelsesdrevet, øh, og, og det er jo ikke sikkert at på den lange bane, det er rationelt hensigtsmæssigt. Vel? Men det er nok heller ikke rationelt hensigtsmæssigt, tror jeg, med sådan en teknokratvælde, hvor der bare er dig og mig, der sidder og siger, at det her det er det mest logiske. Fordi de mennesker, der er i samfundet, er jo også er følelsesmæssige, så nogle gange så er de måske nemmere overtalt med nogle følelsesmæssige argumenter end med, med sund fornuft.
1: Mikkel, jeg kunne godt tænke mig at blive lidt ved det der med, hvor du er blevet overrasket. Og nu lagde du ud med at sige det der med, at det måske handler om at prøve at forstå nogle begivenheder, som leder frem til et eller andet. Mm-hmm. Er der steder, hvor vi kan huske, hvor der har været politiske begivenheder, som har overrasket dig?
0: Jamen, det der politiske begivenheder, der overrasker mig hele tiden. Altså, jeg plejer altid at joke med, at hvis der er... Nogle gange taler jeg til folk i finansverdenen, og sådan, der må interesseret i, hvordan, hvordan vil tingene foregår og sådan noget. Og jeg bliver altid grebet af skræk for tingene, hvis der er nogen, der går ud og investerer, som følger af et eller andet, jeg har sagt. ikke? Fordi jeg må indrømme, at min, min evne til at ramme rigtigt med de der forudsigelser er ikke altid super god. Grundlæggende tror jeg ikke, det er det, samfundsvidenskaberne kan. Altså jeg tror forudsigelse, det vi, altså, er for svært, og det er for komplekst, og tit de, de ting, man så kan forudsige, bliver så banale, så de i virkeligheden ikke øh, betyder særlig meget. Så jeg prøver lidt at vende mig af med forudsigelse, og prøver mere at tale i scenarier. Altså hvad, hvad kan der ske? Men hvis du vil vælge noget, hvor jeg har skudt ved siden af, og som vi alle sammen kan huske, så kan vi jo t- at prøve at tage Ukrainekrigen, som jeg var fuldstændig overbevist om, at ikke ville lave øh, ind til en måneds tid før, hvor jeg tænkte, nej okay, så gør de det det skulle nok alligevel. Fordi det ikke var logisk. Og det vil jeg sige, der synes jeg, jeg har fået ret. Altså, Putin kunne ikke føre den krig, han havde besluttet sig for at føre, men han gjorde det alligevel. Og så er vi jo tilbage til pointen igen, ikke? Altså, politik er ikke og kan ikke være og skal måske heller ikke være fuldstændig rationelt.
2: Så er en del af din forskningsvirkelighed i virkeligheden også at rådgive og vejlede og ikke bare sidde og tænke og skrive forskningsartikler?
0: Når jeg er glædest, så er det i virkeligheden hele paletten. Mm. Altså alt fra en bog til et foretræde for et eller andet folketingsudvalg. Jeg tror tit, jeg tænker min forskning netop som sådan en palet eller et, et vævet tæppe, om du vil, af mange forskellige små ting, som i virkeligheden hænger sammen i, i et hele. Jeg laver nok mere collager, end jeg laver, laver sådan en ting.
1: Hvad driver dig sådan helt til dagligt, når du står op og laver dit arbejde? Jeg
0: er meget nysgerrig. Altså sikkert også på en lidt måde har jeg en fornemmelse <laughs> en gang men, men altså, jeg, jeg, jeg undrer mig over ting, og, og noget af den undren den omsætter jeg så til at sige, at hey, fungerer politik? Og så jeg er bare grundlæggende enormt optaget af, hvad der sker i det her samfund. Så fokuserer jeg ned på, på ting, jeg tænker, hey, det kan godt være, at jeg kan sige noget mere om det, end, end så mange andre kan. Mm.
1: Oplever du, selv i en tid, hvor vi bliver bombarderet med oplysninger via medierne om et eller andet, og det er min egen oplevelse, at det stadigvæk er mangelfuldt. Det grundlag, jeg får, man får lagt frem som borger, i forhold til at forstå, hvad der egentlig er på spil.
0: Jeg tror, vi lever under en illusion om, at vi får enormt meget information. Ja. Det gør vi efter min bedste overbevisning. Ikke? Der er en kvantitet-kvalitet ting, der ja, foregår her. Ikke? Så vi bliver bombarderet med alt muligt. Og jeg kan i hvert fald godt mærke på mig selv, at jeg skruer gevaldigt tilbage for både mit medieforbrug og platforme og sådan noget for øjeblikket, fordi jeg bliver mere forvirret. Jeg har brug for at grave mig ned i nogle ting. snarere end at få det der konstante bombardement. Jeg tror simpelthen, at man forstår mindre, når man gør det på den måde.
2: Er det så, fordi du synes, at der ikke er dybde nok i den information? Altså, man får for meget af den samme information, og og der ikke er kalorier nok i hver enkelt information, eller eller hvad du tænker? og fordi jeg tror, vi er
0: alt for hurtige til at gå til bedømmelse, i stedet for analyse. Altså, jeg tror, vi er alt for lidt i den der diagnostiske fase, hvor vi tænker, det var spændende. Hvad må der sker her? Altså, vi skal gå videre hele tiden. Og det ser man på sociale medier, og det ser man i stigende grad også i, i, i andre medier, hvor vi hele tiden skal rykke hen til at synes et eller andet.
1: Ja, og det er der, jeg også godt kan blive en lille smule, altså både udmattet, men også lidt, lidt skræmt, fordi der hele tiden er konklusioner. Mm. Putin er enten det ene eller det andet, ja, og så forsvinder det der, den der mulighed for at forstå tingene i en større sammenhæng. Bliver vi dummere hele tiden?
0: Ja, altså jeg har engang underholdt med, at samfundsvidenskab i virkeligheden handler om at gøre folk mere forvirrede på et højere niveau. Hvorfor? Øh, jamen jo netop fordi at prøver at indse, at nogle af de her ting faktisk er mere indviklet. Øh, og hvis vi hele tiden rykker til at sige, jeg synes det er godt, jeg synes det er skidt, jeg synes han er dum, jeg synes hun er dum, det bliver vi ikke klogere af. Og der, der er en tendens i tiden øh, til, at vi rykker derhen for hurtigt. Altså jeg vil godt forbeholde mig ret til at være nysgerrig. Øh, og det vil jeg egentlig også gøre, men her er andre, der giver mig lov til. Det, jeg som ofte siger nej til, når der er en journalist, der ringer til mig, og jeg siger nej meget tit, øh, det er, når jeg bliver bedt om at mene om et eller andet. Altså jeg tænker, folk må være fuldstændig ligeglade. Altså jeg vil gerne give en analyse af et eller andet, men hvad jeg mener om noget, who cares?
2: Så hvad er det, der driver sådan din daglig? Du var inde på det, at du er nysgerrig menneske, mm-hmm. men der må alligevel være et eller andet, altså når du vågner, så... Stiller du simpelthen bare spørgsmålstegn ved alting, fra du slår og op, til du går i seng? Tror det, jeg nogle været. gange,
0: min kone mener, jeg. Men, men øh, nej, det gør jeg selvfølgelig ikke, og det er der jo ikke nogen mennesker, der kan gøre. Men jeg synes faktisk, at det er en, øh, både en god måde at leve sit liv på, og i hvert fald et betingelse for at være samfundsvidenskabelig forsker, at man hele tiden kigger lidt rundt på sin vej gennem København og tænker, hmm, behøver det at være sådan? Og meget ofte vil man finde ud af, at nee, det gør det egentlig ikke. Og så kan man prøve at finde ud af, hvorfor vi, hvorfor vi endte der. Og jeg tror, du nævnte det før. Altså, en, en dyb sandhed ved, ved de fleste samfund er jo, at der er en rigtig god grund til, at de ser ud, som de gør. Men nogle gange er der så også noget i det, man kan lave om, eller kan reflektere over, om der er den, er, den, er den rigtige eller forkerte måde at gøre det på. Så jeg tror da, at hvis jeg skulle have en ambition for sådan mit værk, hvis du vil formulere det på den måde, så er det jo i virkeligheden, at det bare har gjort en lille bitte smule forskel til, at man kunne se verden med nogle nye briller.
2: Så for nu du er inden for den boldgade, så er der sådan et eller andet, du drømmer om, du godt kunne tænke dig, inden, inden du forlader forskningen, hvor du sådan tænker, ej, bare vidt ligesom, jeg kunne fornegle det her, eller forstå det her bedre, eller vise verden, at det er sådan her, det hænger sammen.
0: Jeg tror hele tiden, jeg skal minde mig selv om, at det der med at problematisere og forstå, det kan være meget spændende, men det bliver endnu mere spændende, hvis man også finder nogle veje ud af det. Og for øjeblikket er det, jeg i hvert fald gerne vil arbejde meget mere med og fremlægge et eller andet på, det var, hvor den leder man så sådan et krisesamfund. Okay, det er så supersvært. Og man bliver hele tiden udfordret, og folk kan ved at være trætte af den her kriseopskrift. Hvad er det så, man gør? Og det håber jeg ikke, du spørger mig om, hvad jeg er, fordi det aner Aha. jeg faktisk ikke. Ja, no, det er du heller ikke færdig endnu. Du men, men, Nå, men det er jo det. Øhm, og det synes jeg er det er umådeligt komplekst. Og det, mm. kunne jeg egentlig, det kunne jeg godt tænke mig at grave dybere i, og jeg kunne egentlig godt prøve at, øh, at se lidt på folk, for hvem det er lykkedes. Hvad pokker er det egentlig, de har gjort? Ja, måske skal man også se på nogle, måde, det ikke vel lige så godt, men der er noget i de der praksiser, øh, som jeg, jeg synes er meget spændende, og som jeg gerne vil dykke dybere ned i.
1: Men det der med øh, styringen af et krisesamfund, tror du, det er en tilstand, der er kommet for at blive? Tror du, det hører op en dag? Jeg tror, det er noget af et kulminationspunkt.
0: Gud ved, om det ser de over menneskehedens historie, antallet af kriser ikke er nogenlunde konstant. altså. Anne, jeg nævnte flintekrisen, eller hvad var, det vi blev enige den hedder ikke. Men ideen om, at man kun kan drive politik, hvis der er en krise, man skal løse, den er, den er sådan en. 34 år gammel. Ikke? Og det tror jeg som koncept ikke virker super meget længere. Det er så bare en lille smule ærgerligt, no, interessant. Når, man, når man så står over for noget, nogle problemer med klima, nogle russer og fortsætter til listen, hvor der er nogle ting, man skal håndtere. Så det handler egentlig også om at, øh, at reformulere den politiske måde at komme med de her løsninger på. Og det er derfor, jeg er, jeg er en smule fascineret af at se på, hvad er egentlig så god krisehåndtering? Kan vi kalde det produktiv krisehåndtering? hvor du får noget ud af det? i stedet for bare folk, der står på slåspassen og vifter med et stykke bagværk. Ikke? Og det tror jeg er super svært for politikere at få en formel på. Politikere de har jo også deres sædvanlige måde at gøre ting på, ikke? og det der plejer at virke. Men det er jo også en udfordring i øh, organisationer. Øh, efterhånden virker det der med at sige, øh, vi skal spare, fordi der er en brændende platform, sgu ikke lige så godt, som det har gjort. Jeg tror, vi står et sted, hvor vi som samfund er ved at reformulere, vores måde at gå til de her strategier
1: på. Så det kunne sådan set have været fornuftigt nok at afskaffe Stor Bødedag, men det var en dårlig idé at hænge det op på en krise. Nu, øh, som jeg sagde <laughs> før, så forholder jeg mig <laughs> jo ikke til den slags. <laughs> jeg var nødt
0: til lige at prøve. Ja, men det var et meget godt forsøg. <laughs>
1: Mikkel Vedby Rasmussen, professor i statskundskab og øh, dekan for det samfundsvidenskabelige fakultet. Tusind tak for det, der var med i dag. Tak.
0: Du har lyttet til Videnskab fra Vilde Hjerner. Lad du noget nyt og spændende, så anmeld endelig podcasten, så den når ud til endnu flere. Og del den med dine venner. Værterne er Anja Setti Andersen og Mikkel Frey Damgaard. Dagens gæst er professor Mikkel Vedby Rasmussen. Podcasten er produceret af mig, Benjamin Desuse. Serien er et samarbejde mellem Podimo og Videnskabsår 22. Og er støttet af Novo Nordisk Fonden, Vilum Fonden,
2: Poul Due Jensens Fond og... Bitten og Mads Clausens fund.